0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, het oceanium van Diergaarde Blijdorp is toe aan een flinke opknapbeurt. De koraaltunnel is al klaar en de kleuren spatten er vanaf. Maar kijk uit en steek je neus niet in het hol van de muren Hebben de planten de lente al in hun bol? Ga vanaf eerste kerstdag mee op jacht naar bloeiende planten. Ach, misschien heb je wel wat anders aan je hoofd. Het kerstdiner bijvoorbeeld. Koop het Good Food Boek. Dan krijg je makkelijke recepten en een goed gevoel. De eieren in dat makkelijke toetje van sterrenkok Erik van Loo... dat zijn natuurlijk blije eieren van blije kippen. <lacht> en we eindigen met de mooiste boeken van 2016... volgens boekenman Hubert van Belois. Dat en meer vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer. So
2: is Christmas. What have you done Another year over And you won't just be gone And, and so, so this is
3: So
1: Natuurlijk John Lennon en Yoko Ono. Happy Christmas War is over.
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Niet alleen de felgekleurde vissen, ook de kleuren van de koralen knallen eruit in, het vernieuwd, in de vernieuwde koraaltunnel in het oceanium van Diergaarden Blijdorp. Een stapje voor stapje krijgt daarna ook de rest van het oceanium een grote op Frisbeurt. En dat is hard nodig, vertelt Constans al de liefste, want het waterwerelddeel van de Rotterdamse dierentuin bestaat inmiddels alweer 15 jaar.
4: Ja, het is ongelooflijk. Het oceaan bestaat staat al ruim 15 jaar zelfs. Ja, en je kan je wel voorstellen dat 15 jaar lang zeewater door dit hele gebouw heen, uh, dat, uh, dat laat ze sporen natuurlijk wel na. Dus het werd echt wel tijd om het, uh, om het even goed onder handen te nemen, uh, voor uh, onderhoud. Dus we gaan stapje voor stapje het hele oceanium gaan we aanpakken. En we zijn nu begonnen met het eerste gebied en dat is het koraalgebied. En uh, ja, als je hier binnenkomt dan, dan loop je echt al onder water, uh, je komt hier binnen vanaf de diepzee. En dan, euh, dan zie je boven je hoofd zie je pelikanen, je ziet de onderkant van een boot. Dus je hebt echt het gevoel dat je onder water loopt. En dan sla je hier de hoek om en dan kom je in een uh, fantastisch uh, gebied met heel veel kleurenpracht. Uh, andere koralen dan we voorheen uh, lieten zien. Want voorheen hadden we Caribische koralen. En nu Indo-Pacifisch. Ja, en we moeten misschien eventjes met de expert praten daarover. Dat is Ron
5: Bernhard. We hebben nu echt bewust gekozen voor ja, heel veel verschillende kleuren... ...verschillende vormen van vissen. Ook het koraal is natuurlijk veel kleuriger. En, en dat is ook meteen de, ja, de belangrijkste reden waarom we voor dit gebied gekozen hebben. Dat we nu echt kunnen uitpakken met... Ja, wat de onderwaterbeleving is in een echt koraalrif.
1: Ja, als het goed gaat met het koraal, tenminste. Want ik heb wel begrepen, bijvoorbeeld in Australië, daar is ook heel veel van het koraal een beetje verkleurd door de opwarming van het water.
5: Ja, eigenlijk uh, voltrekt zich gewoon een enorme ramp dit jaar. De opwarming van, uh, van de zeeën gaat dit jaar echt uh, extreem. Waardoor de enorme grote gebieden van de koraalriffen aan het verbleken zijn.
1: Ja, en het is natuurlijk niet alleen erg omdat het er dan minder mooi uitziet. Het is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor onderwater,
5: dat koraal. Ja, die koraalriffen, dat zijn als het ware de, de tropische regenwouden onder water, Waar ja, zich het, het grootste gedeelte van het, van het marine leven plaatsvindt. Hoeveel vissen zwemmen er rond hier? Een kleine duizend. Dat is veel, hè? hoe komen jullie eraan? Ja, die vissen die zijn geselecteerd door een leverancier die die dieren dan wel uit, uit de natuur haalt. Ja, want ik dacht ook... dat
1: dierentuinen dat niet meer deden.
5: Nee, dat klopt, dat klopt. Dat doen we inderdaad zo min mogelijk. Wat betreft zoogdieren en vogels uh, is dat al jaren zo. Uh, maar de aquaria en dan met name de zeewateraquaria, die lopen achter in die trend. En, op da en daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat, dat Aquaria uh, zich met elkaar verenigen en dat daar afspraken worden gemaakt over het kweken van koralen, over het kweken van uh, zeevissen. En uh, de, de kennis opdoen over het kweken van zeevissen, want dat is een hele ingewikkelde, uh, moeilijk proces. En doen jullie dit ook? Wij zijn daar al een aantal jaren mee bezig. En uh, we hebben ook al een aantal kleine succesjes geboekt. Maar ja, de opmaat... He, dus het echt in, op grotere schaal gaan kweken met zeevissen. Dat is iets wat eigenlijk nu uh, in, in staat te gebeuren.
1: En wat hebben jullie al aan successen geboekt dan? Kleine succesjes?
5: <laughs> nou, we kweken uh, uh, anemoonvisjes, nemovisjes. De anemoonvisjes komen in het nog, nog aan te bouwen levend koraalbak. En die is nu uh, in aanbouw en de, we verwachten de komende maanden dat daar uh, dieren gaan, gaan rondzwemmen En dan zijn die daar te zien. En laten we maar kijken wat we hier dan zien. Bij deze bak staan we dus bij een hele grote school uh, met naso, met eenhoornvissen. Die krijgen naarmate ze volwassen worden, krijgen ze een enorme uh, hoorn op hun neus. Verder zien we diklipvissen. Met hele mooie gele en uh, zwarte strepen. Vlindervissen zwemmen hier. Die uh, zwart-wit uh, gebande visjes die je ziet. Ja, en dan natuurlijk deze hiervoor. Hè. En dat worden een van, uh, ja, van de grote attracties van deze aquaria. De draadvinsnappers. Als deze dieren straks volwassen zijn, dan zijn ze zij helemaal knalblauw met gele strepen. Een hele grote uh, oranje band over de kop. En dan nog steeds die hele lange gele stra uh, vinnen die ze dan uh, krijgen. Dat worden fantastisch mooie dieren.
1: Het zwemt hier nu een beetje onschuldig rond, maar er zit ook een gevaar.
5: Ja, en dat is de volgende bak. Hier zwemmen uh, murenen. Althans, hier liggen murenen. Murenen zwemmen meestal niet. Murenen zwemmen voornamelijk s'nachts. Dat zijn, uh, zijn nachtdieren. Overdag liggen Even kijken, vaak, maar ik uh, zie niet. Ja, dat klopt. Je moet ze even zoeken. Want ze liggen heel vaak een beetje tussen de koralen. Daar ligt er eentje, dat is een, uh, oh ja. dat is een gevlekte murene. En daar, hier, recht voor je snuffert, maar je ziet hem eigenlijk al. Oh ja. Daar ligt een reuzenmurene. En die, is ja, nu het niet, zegt, uh, die is eigenlijk het minst van kleur, die is gewoon bruin met een wat vlekjes. Maar het bijzondere van de reuzenmurene, en zijn naam zegt het al, hij wordt verschrikkelijk groot. Ze kunnen drie, 3,5 meter lang worden.
1: En ze eten niet deze vissen op, denk ik? Ze je? eten
5: niet deze vissen op, zolang wij gewoon zorgen dat ze goed gevoerd worden. En dat doen we dus uiteraard ook.
1: Ze hebben een beetje een oer
5: uiterlijk, vind ik. Ja, murenen zijn natuurlijk toch wel, ja, die spreken tot de verbeelding. De meeste vissen daar gaat alleen het bekje een beetje op en neer en de kieven gaan op en neer. Maar murenen die hebben dus niet echt kiewdeksels. Die moeten gewoon echt met hun bek gewoon op en neer pompen. Om voldoende voedselrijk water binnen te krijgen. En dat ziet er dan heel dreigend uit. Omdat murenen vaak ook een bek vol met tanden hebben.
1: Ja, Je moet er niet met je voet in gaan nee, staan. Nee,
5: nee, je moet er niet met je voet in. Of met je handen of met je vingers. Überhaupt niet eigenlijk. Want ze kunnen natuurlijk heel gemeen bijten.
1: Wat zien we boven ons hoofd?
5: Ja, een mooie projectie, want ja, we hebben hier natuurlijk behalve aquaria hebben we ook uh, ja, flink wat, uh, wat gedaan aan de beleving in het algemeen, dus geluid en, en beeld. En boven ons, uh, daar zien we een projectie van, uh, van visjes, grote vissen, kleine vissen. En als je dan hier kijkt, hier zit dus zo'n uh, projectie van een, uh, een murene Ja, en steek je hand er maar eens in. Zo, er komt
1: eventjes een murene. Zou die ook echt zo'n geluid maken, denk je?
5: Nee. <laughs> dat is om het te, ja, even wat, uh, wat, uh, wat enger te maken dan uh, dat het anders zou zijn.
1: En jullie verwachten ook dat mensen dat gaan doen, want je moet best je hand er diep in steken.
5: Ja. Ja, ja, je ziet dat je, je ziet mensen vaak doen. Ja, en het is ook vooral voor kinderen. Kinderen die gaan daar natuurlijk meteen aan zitten met hun handen. En het eerste wat er dan gebeurt, ja, dan komt die, die grote muren tevoorschijn. Uh, ja, het is, wel, uh, het is wel spannend voor kinderen.
1: Als er mensen hier nou komen, deze kerstvakantie, is er dan ook nog wat
4: anders te doen dan hier naar kijken? Wat natuurlijk ook heel erg leuk is, dat is ons uh, tapiertje. Er is natuurlijk in augustus een Maleise tapier geboren, Penang. En toen was die nog bruin met uh, witte streepjes en stippeltjes. Maar gaandeweg is die vacht, uh, zijn die streepjes steeds vager geworden. En nu is hij eigenlijk een uh, mini kopie van zijn ouders geworden. Hij is nu uh, grijs met wit. Alleen op zijn buikje heeft hij nog wat streepjes. En uh, ja, hij gaat ook eigenlijk elke dag wel bad in, want hij vindt het heerlijk. Hij heeft een uh, verwarmd binnenbad. In hetzelfde verblijf, in Tamaninda heb ik het dan over, het uh, dikhuidenverblijf. verblijf. Daar uh, kun je ook een Indische neushoorn zien die uh, drachtig is. En zij is in februari uh, uitgerekend. Dus we kunnen deze kerstvakantie nog niet genieten van de uh, van jonge neushoorn, maar uh, ja, de, in het nieuwe jaar uh, wel. En dan gaan we nog eventjes terug naar Ron Bernhard, want die
1: kan er echt geen genoeg van krijgen hè, hier.
5: Nee, is, uh, we zijn hier zo, uh, zo trots op. Dit is zo'n mooi stukje oceanium geworden. En dat is natuurlijk eigenlijk ook uh, ja, de, de, de aanzet voor een complete verbouwing van het oceanium. Het Oceani is inderdaad ruim 15 jaar oud. Ja, zo hier en daar zijn we gewoon toe aan wat anders. Dit stuk is nu uh, bijna af. Hè. De levend koraalbak, die moet nog, uh, die moet nog aangepast worden. Hè, als, we, als we daar even heen lopen, dan zie je dat daar eigenlijk het, uh, het basisrif. Dat is, nu, dat is nu klaar, de lampen die hangen al. Dus nu is het de kwestie van, uh, we gaan de bak vullen met water. Dan uh, moet het filter en het aquarium dat moet rijpen, dat moet, biologisch moet dat, uh, moet dat allemaal gaan werken, dat filter. En dan uh, kunnen de eerste koralen erin. Dus de komende jaren dan, uh, ja, gaan we hier denk ik iets, uh, iets moois zien. En voor nu, fijne feestdagen. Ja, jullie ook allemaal, fijne feestdagen. I got these fresh eyes. Never seen you before.
1: Fresh eyes. We gaan op jacht naar bloeiende planten. Dit is de derde keer dat Floron, de organisatie die onderzoek doet naar wilde planten... de eindejaars plantenjacht houdt. Iedereen kan meedoen vanaf morgen tot en met 3 januari. En Chris natuurlijk die gaat met Boudewijn Ode van Floron zoeken in tuin Schoonoord. Een klein park tegenover het veel grotere park bij de Euromast. Op plantenjacht, dat klinkt best spannend...
6: Ja, dat hopen we ook dat iedereen dat spannend vindt. Het is ook echt een beetje jagen, omdat uh, we zoeken nu dus naar bloeiende plantjes. En ja, bloeiende planten in de winter die zijn natuurlijk wat zeldzamer dan bloeiende plantjes in het voorjaar en de zomer. Dus het is ook echt een beetje zoeken, zoeken, zoeken. Op de goede plekjes kijken en dan uh, zien wat je ziet bloeien.
1: Ja, wij zijn in Park Schoonoord en ik zie hier, ja, is dit bloeien, deze katjes?
6: Dat, uh, dit beginnen al bloemetjes te worden, ja, inderdaad, katjes van een. Uh, willigachtige boom, denk ik. Nou,
1: en oh, daar, daar is dat daar, nou daar. nog een roos?
6: Een roos die staat te bloeien.
1: Onderweg hier naartoe heb ik ook een paar foto's genomen. Die kan ik ook even laten zien. Oh, je gelooft je ogen eigenlijk
6: niet als je er even op let hè. Ja, ja, ja. ja. Nee, precies. Ik zat net ook al eventjes rond te lopen en ik uh, vond ook al best wel wat. Kijk, deze. Oh, dit lijkt wel een, uh, een kers, een kersenboom, een prunus. En deze bij de achterburen? Ja, ik herken hem. De winterjasmijn. Ook een uh, tuinplant die nu kan bloeien, inderdaad. Maar dus dat is eigenlijk
1: allemaal, allemaal heel normaal?
6: Je had hem al bloeiend. Nou, de winterjasmijn is wel echt eentje die nu bloeit. En die, die prunus van net, die, dat is er ook eentje die echt nu bloeit. Maar er zijn heel veel soorten, ja, afhankelijk van hoe streng de winter is... of ze wel of niet bloeien in de winter. En dat, dat is waar het nu vooral ook een beetje om gaat. Want we willen ook een beetje meten hoe warm de winters nou eigenlijk zijn. Want dat kan je daar een beetje aan het aflezen, hoe warmer het is... Hoe meer planten er bloeien.
3: En
1: jullie hebben dit de afgelopen twee jaar al gedaan. Toen waren het ook echt zachte winters.
6: Ja, toen waren het hele zachte winters. En nu hebben we natuurlijk weer een andere winter. Wat ook leuk is, want we hebben eigenlijk alweer flink wat vorst gehad. Dus er zijn een aantal soorten die in de zomer door kunnen bloeien als het niet vriest, Maar die nu wel gestopt zijn. Daarvoor wordt het veel moeilijker om die nu te kunnen vinden. Ik
1: heb nog meer gezien en dat was bij Rijmond in de buurt, bij de studio. En dat zal ik ook nog even laten zien.
6: Oh ja, dit is een kamille. Inderdaad. Leuk. Oh, die heb ik helemaal nog niet zo mooi bloeiend gezien deze winter. Dus uh, dat is een goede vondst.
1: En die zou ik dus allemaal mee mogen
6: tellen. Ja, die, zou, die kun je allemaal meetellen inderdaad, want we zijn eigenlijk in alle planten geïnteresseerd. We zoeken naar madeliefjes en dat soort uh, klein gespuis.
1: Ja, een madeliefje, nou, die herken ik nog wel,
6: maar dan houdt het toch wel een beetje op. Dus hoe doe ik dat? Ja, nou, we hebben een, uh, een zoekkaart. Oh, die heb ik bij me trouwens, die dus zal ik je zo eventjes laten zien, met de, de, de meest voorkomende Wilde planten die nu bloeiend zouden kunnen worden
1: aangetroffen. Ja, en je kunt ook mee op pad met mensen die er echt verstand van hebben.
6: Ja, ja we hebben een aantal excursies uh, gepland. Dus onder andere 2 januari hier in Rotterdam. En dan gaan we dan met een klein groepje mensen, misschien wel een heel groot groepje mensen... gaan we op zoek samen naar de bloeiende planten om te kijken uh, wat voor scoren we kunnen halen.
1: Waarom doen jullie dit eigenlijk?
6: Ja, eigenlijk willen we, willen we gewoon een beetje in, in beeld krijgen... He, die, die, die warme winters, die, die kennen we allemaal. Maar wat zijn nou de consequenties voor de planten? Nou ja, we doen het natuurlijk ook een beetje om te laten zien van wat zijn de effecten van de klimaatverandering. Wat voor consequenties heeft het bijvoorbeeld ook voor de weien of de hommels die dan weer uh, moeten profiteren van, van de bloemen. Die vliegen nu natuurlijk helemaal niet. Wat we ook heel erg leuk vinden is, he, op dit moment is er natuurlijk in de natuur niet... Heel veel aan plantjes en bloemetjes te zien. En dit is ook wel een, een, een beetje een makkelijkere manier om voor het eerst eens even naar, naar wilde plantjes en bloemetjes te kijken. Uh, omdat er niet zoveel bloeien uh, is het ook gewoon wat makkelijker om ze te herkennen.
1: En het is natuurlijk ook leuk om lekker naar buiten te gaan, hè? Want ja. vanaf morgen, eerste kerstdag, misschien voordat je gaat eten.
6: Ja, voor of na eventjes een wandelingetje. En ja, we vragen mensen om een uurtje rond te lopen. En zoek dan eens eventjes wat je allemaal aan bloeiende planten kan vinden. Noteer die eventjes en geef ze aan ons door.
1: En dan gaan we even kijken op de zoekkaart.
6: Kijk, de nummer 1, 2 en 3. Dat zijn in ieder geval ook de winnaars van vorig jaar. Maar de liefje, paardenbloem en straatgras.
1: Dus even kijken of we in deze tuin nou nog wat kunnen vinden. Park Schoonhoord.
6: Zie je die? Kijk nou, ja. <laughs> een herfstijloos. Een mooie paarse bloem. Ja, een mooie paarse bloem. Herfstijloos is dus een plant zonder herfstij. Zonder ja. ja,
3: stijloos? Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, ja, ja.
6: Jullie zijn al echte plantentellers, of niet? Ja hoor. ja Waar ga je mee gedaan?
7: Nou, we tellen elke helft. We tellen geen planten, maar we kijken wel. En dan ook vogels tellen en dergelijke.
1: Maar jullie gaan dus, want jullie hebben die telkaart ook? Ja. meegekregen jullie gaan dus ook
7: dit jaar tellen dat zou ik best wel eens kunnen ja. dat we dat weten, gaan ja. doen ja
1: u zegt het zou wel kunnen en mevrouw zegt zeker weten zij ja, ja, ja. Doet, ja. doet het niet ja. maar het stond dus ook bij van uh, verwilderde planten nou zag ik net een roos in bloei telt dat ook mee
6: ja we, we, we zijn koelant wat dat betreft want het gaat natuurlijk toch om van hoe doen de planten het nu op dit moment ja, met ja, ja. met de ja al dan niet koude winter hè? Dat, ja. dat dus uh, rozen die mogen inderdaad ook uh, ook gewoon mee.
7: Jij bent ja. toevallig niet uh,
1: Chris, uh, Chris? Ja. ja, Chris, ja. 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 We Luistert ja. altijd nu Oh ja, Nou, fijn. Goed om ja. te horen. Ja, hartstikke ja. ja. leuk. Komen we ook. Nou, zullen het niet lang
8: ophouden. Nee,
1: ja, ja. nou ja, zaterdag horen jullie wel ja, okay. het gevolg. Hè. Ja. Dank jullie wel. Dag, tot ziens. Ja. Jo. Denken jullie dat er dit jaar weer meer mensen meedoen dan voorgaande jaren?
6: Nou, dat hopen we natuurlijk wel. Vorig jaar 1000, uh, ja, misschien dit jaar wel 1500. Het ziet er naar uit dat het de komende week gewoon nog uh, lekker vorstvrij blijft. En dan zijn er toch een aantal soorten die ook weer in bloei komen. Dus ja, dat, dat aantal van 10 of 16 wat we vorige jaren hebben gehaald, als gemiddeld aantal planten wat je in een uur kunt zien. Ik denk dat we dat uh, gewoon moeten kunnen halen.
1: Meezoeken kan vanaf morgen tot en met 3 januari. Op plantenjacht.nl vind je meer informatie. En voor alle liefhebbers van tuin en planten verloten wij de Tuinscheurkalender van 2017. Met tips voor je tuin, met recepten, gedichten. En dat kan ik vast verklappen, ook de eindejaarsplantenjacht die staat in de tuinkalender. En als je nu belt naar Radio Rijmond 010 436 4436, dan maak je kans op die kalender.
0: Chris, natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Gerben Zolleveld. Gerben, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Chris. De Volkskrant die bespreekt het boek De Groene Middeleeuwen. De middeleeuwen keken heel anders aan tegen groen. Planten waren een bron van gif... Of genezing, zoals de mandragora. De wortels van deze plant schreeuwen oorverdovend... als ze uit de grond worden, worden getrokken. Een schreeuw kan dodelijk zijn voor mensen. Liefhebbers van Harry Potter die wisten dat trouwens al.
1: Wikkels, blikjes, zakken, flessen, bekers, pakjes, dopjes. Trouw heeft een reportage over Dirk Groot in zijn woonplaats Purmerend. Raapte hij in honderd dagen bijna 27.000 stuks
9: zwerfafval op. Het AD Rotterdams Dagblad heeft een rondje gedaan langs Rotterdamse restaurants. Die zitten vol met kerst, zoals Gare du Nord. Het biologisch plantaardige restaurant heeft onder meer een rolcontainer oesterswammen en 180 kilo aardappelen in huis gehaald.
1: En nog een zielig kerstverhaal. De Telegraaf die schrijft dat er nog steeds geen droombaasje is gevonden voor hond Friso. De dierenopvang in Amsterdam die deed een hartverscheurende oproep... om nog voor kerst een baasje voor de negenjarige Stafford te vinden. Er zijn heel veel reacties gevonden, maar de, ge, geweest, maar er is nog geen match uh, voor het dier. En Friso is niet de enige. Het asiel zit vol met honden en katten... die niet zo makkelijk te plaatsen zijn en die dus hun kerst alleen door moeten brengen.
9: Ja, dan nog uh, tot slot een uh, natuurtip voor de kerstvakantie op tweede kerstdag. Maandag is dat kun je mee op een wandeling door de mooie polders van de Hoekse Waard. Deelnemers aan de kerstwandeling kunnen kiezen tussen een route van 5 en 10 kilometer. De tocht begint bij de Maria Hoeve aan de Wilsendijk 61 in Strijen.
1: En dat was Gerben Zolleveld met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel Gerben. En dan gaan we eens eventjes vragen bij Leen de Koning of dat ook leuk is om te wandelen op tweede kerstdag in de Hoekse Waard. Of het weer het een beetje toelaat. Maar eerst natuurlijk eventjes het weer van vandaag. Leen, goedemorgen.
0: Chris, hele goedemorgen. Ja, wat die bloeiende planten betreft. Ik denk dat we inderdaad de komende dagen nog een aardige boost krijgen, Chris. Dus misschien komen er toch nog weer een paar bij, want ja, we bevinden ons dit weekend in zeer zachte lucht. Afgelopen nacht toch een eerste storing over met wat regen. Het waren geen grote hoeveelheden, het is inmiddels overal droog geworden. En de eerste opklaringen hebben het Rijnmondgebied al bereikt. De, temperatuur die wijst nu zo de thermometer wijst nu zo'n 8 graden aan. En vandaag gaat die temperatuur nog iets verder omhoog. En eigenlijk voor vandaag zijn drie woorden van toepassing. Zon, wolken en wind. Het blijft overdag overal droog. En de wind die gaat verder aantrekken. Er staat nu nog een matige, langs de kust af en toe al een krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Maar vanmiddag komt er overal een krachtige tot harde wind te staan. En uit die richting wordt dan die zachte lucht aangevoerd. Nou, we hebben dus vandaag een droge dag. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 9 tot 10 graden. Komende avond en nacht krijgen we met een volgende storing te maken. De bewolking wordt dikker en later vanavond en vannacht trekt dus die storing met wat regen over het Rijnmondgebied. Het blijft dan krachtig tot hard waaien uit het zuidwesten en het wordt niet kouder dan zo'n 8 graden. En morgen bevinden we ons dan in die zeer zachte lucht. Morgen wordt de warmste dag, niet alleen van dit weekend, maar ook van de hele decembermaand. Opnieuw staat er een krachtige tot harde wind uit zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. Maar overdag blijft het dan op de meeste plaatsen droog. En morgenmiddag kan het zo'n 12 tot 13 graden worden. En dan is het wachten op nog een storing. Die gaat in de nacht van eerste op tweede kerstdag onze regio bereiken. Eerste kerstdag in de avond is het nog droog. Maar in de nacht wordt de bewolking weer dikker. En valt er af en toe wat regen. En dat kan ook tweede kerstdag in de ochtend nog zijn. Maar al vrij snel wordt het droog. En dan wordt het inderdaad prima weer voor die wandeling in de Hoekse Waard, want dan gaat de zon goed doorbreken. De wind die blijft wel stevig doorstaan, nog steeds een krachtige aan zee nog af en toe een harde wind, dan uit een westelijke richting. Het wordt een tikkeltje minder zacht, maar goed 10 graden op tweede kerstdag is voor de planten in ieder geval toch weer een uh, teken dat ze aan het werk moeten waarschijnlijk. En ook dinsdag blijft het nog uh, erg zacht voor de tijd van het jaar, de wind die is dan duidelijk minder sterk. Dus dan is het eigenlijk nog mooier weer om erop uit te trekken, we hebben dan veel zon, een matige wind nog maar, een wind drie tot vier uit westelijke richting. En ook een graad of 10. Dus ik ben benieuwd of mijn nasses die ik aan het volgen ben, Chris, dan <laughs> toch nog deze kerst uh, in bloei komt te staan. Nou,
1: ik hoop het voor je. En ik uh, ga morgen lekker uh, met blote benen onder mijn kerstjurk. Want uh, de warmste dag van de maand. Uh, hè? Dat moet wel lukken, denk ik. Ja, dat Leen... kan makkelijk. <laughs> een hele fijne feestdagen. En uh, tot ja, volgend ja, jaar. Oké,
0: jij ook. Oké, bye bye.
10: When I get through. Just the same Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same.
1: Driving home for Christmas, Chris Ria. Topkoks, BNR's en bekende foodies die hebben recepten aangeleverd voor de derde editie van The Good Food Book. Chris natuurlijk is in de keuken van sterrenkok Erik van Loo van Restaurant Parkheuvel in Rotterdam om te praten over het boek. Marielle van Spronsen, initiatiefneemster van deze boekenserie, is erbij en vertelt waarom zij dit boek zo'n goed cadeau vindt voor de feestdagen.
11: Naast dat we 50 uh, bekende topkoks en foodies in het boek hebben staan, gaat de opbrengst van het kookboek En dat is misschien het allerbelangrijkste naar uh, schoolmaaltijden voor kinderen in Malawi. En uh, ja, ik vraag mensen, lever een recept aan wat je ook makkelijk voor je eigen vrienden zou kunnen maken. Hè, want het moet natuurlijk niet te moeilijk zijn. En uh, iedereen werkt er altijd gretig mee en daarom kunnen we ook dit boek maken. Chefkok Erik van Loo
1: die doet dus ook mee aan dit boek. En ondertussen is hij natuurlijk ook uh, druk in de keuken, want het is gewoon loei
12: druk hè. Natuurlijk is het loei druk, het is december, absoluut.
1: Wat voor recept heb jij aangeleverd?
12: Wij hebben een uh, tiramisu, een stroopwafel met stroopwafellikeur. Ja, het ja. is gewoon onwijs lekker en het, 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 het heeft een beetje te maken met, uh, met de streek waar we zitten. Ik bedoel, Rotterdam, Gouda, stroopwafel is echt zo'n uh, zo dingetje vanuit deze konterij.
1: Ja, en dat moet dan met verse eieren?
12: Ja, dat moet met verse eieren, dat moet met verse room, dat moet met uh, een beetje stroopwafeliekeur, dat moet met stroopwafels.
1: En wel met uh, biologische eieren, mag
12: ik hopen. Nou, weet je wat, wat, wat dat is altijd zo'n issue, maar wij doen niet anders. En ik denk, bijna voor iedere kok op dit niveau, die deelt die mening. Die gaat niet naar de supermarkt en die gaat daar uh, eitjes halen of melk of room. Uh, wij kopen bij de boer.
1: Het is eigenlijk ook wel een beetje een vanzelfsprekendheid dat je meedoet aan dit boek?
12: Ik vind van wel. Kijk, uh, als jij een beetje respecteert in wat je zelf doet, en als je je enigszins verdiept in uh, wat ze met de opbrengst van het boek doen, ja, dan moet je toch wel ergens geklunt zijn wil je daar niet aan meedoen, hoor.
11: Want, vertel nog eventjes precies. Waar is het nu voor? De opbrengst gaat naar het schoolvoedselprogramma van het World Food Program. Um, in Malawi betekent dat dat ruim uh, 700.000 kinderen maaltijden krijgen op school. Door die maaltijd gaan ze naar school, dat is ook echt bewezen. Um, en uh, doordat ze naar school gaan, krijgen ze A, een gezonde maaltijd. He, want voeding moet ook gezond zijn, het moet de juiste voedingsstoffen hebben. En daar zorgen ze voor, zodat ze zich ook goed kunnen ontwikkelen. En doordat ze onderwijs krijgen, kunnen ze zelf ook de sleur van armoede doorbreken in de toekomst. En op dit moment is dat ook heel erg nodig. Er is extreme droogte in Malawi. Ze zijn getroffen door weerverschijnselen al Nino. Daar hebben mensen vast wel van gehoord. En in Malawi is het hardst getroffen. En Erik van Loo die heeft het boek even doorgebladerd. Zaten er nog recepten bij waar je zelf inspiratie van krijgt?
12: Nou, er zijn wijze mooie recepten bij. Ik zie dat ze ze ingedeeld hebben deze keer. Ontbijtgerechten, uh, snelle menus, uh, desserts. En als je ziet wat de collega's bedacht hebben. Kijk, die die. die co die, die weet ik wel, maar wat ik nog veel leuker vind eigenlijk zijn de BN'ers die wat erin staan. En de foodies die wat zich bezig hebben gehouden. Zoals bijvoorbeeld Martijn Krewe, zie ik net voorbij komen met zijn uf Benedikt. Is ook echt zo'n dingetje voor hem. Ik bedoel, ik ken hem een beetje. En als je dan, dat is een
1: broodje met een ei. Dat
12: is een broodje ei met Hollandaise. En als je dan ziet als Bourgondiër zoals hij erbij loopt, dan moet je ook, dat kan dat ook niet anders dan dat hij dat bedacht heeft.
1: Ik denk dat de meeste mensen die thuis gaan koken met kerst, dat die wel ongeveer nu weten wat ze moeten gaan doen. Maar stel nou dat ze het toetje nog niet weten, dan kunnen ze makkelijk dat toetje van jou maken, denk
12: ja, ik. Ja, ja maar daarom moeten ze het boek ook aanschaffen. We staan namelijk totaal in detail omschreven hoe het moet en uh, hoe relaxed dat je dat eigenlijk kan maken. Zonder dat je je eigen daar drie slagen in de ronde voor hoeft te werken. Dat kan je goed voorbereiden, kan het zelfs ochtends vroeg nog doen. Dan kan je lekker aan tafel zitten bij je gasten en dan kan je genieten van alles wat je op tafel hebt staan. Ja, dat kan jij niet, hè? Uh, ik ken niet mee, Maar ja, dat is, mijn, dat is mijn, uh, mijn lot, zeg ik altijd. Het is mijn vak. Het is mijn hobby. En uh, wij doen dat met heel veel plezier. Wij werken drie dagen met kerst. Kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag. Enkel alleen die nee. En dat, uh, dat gaat als een spelen. Dat is top. Zalig kerstfeest. Zalig kerstfeest.
1: De Good Book nummer 3 is een uitgave van Feedback. In de winkel kost het 15,90 euro. En daarmee krijgen dus 40 kinderen in Malawi een schoolmaaltijd. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 4436 en dan maak je kans.
2: such a long time
1: Saturday in the Park van Chicago.
0: Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
1: Het loopt tegen het einde van het jaar en dat is de tijd voor allerlei lijstjes. Ook onze boekenman Hubert van Belois die heeft zijn persoonlijke top 3 voor het beste boek van 2016 gemaakt. Heel spannend. Hubert, goedemorgen. Ah, was het een mooi boekenjaar, 2016?
7: Het was een heel mooi boekenjaar. Uh, we hebben, uh, nou ja, het, het, het gaat de boekhandel uh, uh, redelijk goed. Hè. We, zijn, we zijn best optimistisch uh, uh, de afgelopen jaar en vorig jaar zijn de verwachtingen eigenlijk al best wel redelijk goed. Uh, de, ja de hele spectaculaire groei zit er, denk ik, re realistisch niet zo in. Maar we hebben mooie, mooie dingen gehad. Veel, uh, ook in de breedte, uh, over Juliana, over Holleder, hè, de, van alles ja. en nog wat. Ja. Mooie literatuur. Ja, voor mij persoonlijk, uh, mijn twee favorieten. all-time... hebben we allebei een prachtig boek dit jaar uitgeleverd. Nou, daar komen we straks in de top drie van de voren. Dus uh, nee, het is allemaal al uh, een goed jaar. Ja, we sluiten het mooi af. Nog een drukke dag vandaag, denk ik. En dan uh, kunnen we ook met kerst, hè? Ja, ja nou, zo is het.
1: laten we dan gauw beginnen. Welk boek staat er op nummer drie bij jou. Uh,
7: drie? Ja, drie is uh, a drie van der Heijden. Uh, kwaadschiks. Hè, vorige keer in de uitzending zijn we er net niet meer aan toegekomen. Uh, nou, ja, van der Heijden is natuurlijk uh, wel bekend onder veel mensen. Ik denk onder het hele grote publiek. Toch vooral op Tonio. Hè, het boek over zijn zoon, waar nu ook net een film van uh, gemaakt is. Natuurlijk een heel bijzonder, ja, heftig, emotionerend boek. Hè, over de dood van uh, zijn zoon, Tonio. Ja. En, uh, maar hij schreef natuurlijk al heel veel langer. Uh, ja, ik vind hem uh, op dit moment zeker uh, de grootste levende Nederlandse schrijver. En dat vind ik ook al heel lang. Ik denk, je, rond mijn twintigste ben ik denk, serieus gaan lezen. En toen kwam hij al heel erg in beeld. Hij uh, is natuurlijk met een enorm oeuvre uh, bezig. Af en toe een dun boekje, maar vooral de hele dikke boeken. Uh, dit boek is uh, maar liefst 1300 pagina's, dus echt een uh, serieuze kluif. Ja. ja,
11: zeker. Het
7: is onderdeel van uh, de cyclus, hè, het is een cyclus. Eén van de cycli die hij schrijft heet de Tandeloze Tijd. Daar is dit een deel van, maar deze kun je ook echt uh, prima... Loslezen. Ja, want dat vroeg ja, ik me dan af. Zeker. Dat is zeker niet met alle delen zo. Maar deze wel. Er komen wel twee personen uit eerdere delen terug. Voor de liefhebbers heel prettig. Uh, maar het is, ja, het, is een, het is een fascinerend boek. Het is op, bijna niet uh, een paar minuten te vertellen. Het is het verhaal van uh, Doorlas, een reclameman. En uh, zijn vriendin is weg. En uh, nou ja, heel langzaam, maar vrij zeker uh, uh, kom je erachter dat Doorlas eigenlijk een, een pure... Uh, psychopaat is. Die uh, zei de vriendin... ten koste van alles terug te krijgen... Uh, nou ja, niet goed schriks, dan maar kwaad schriks, hè, zoals het boek heet. Gaat de clue natuurlijk niet verklappen. Uh, en ja, daar zet hij alles voor in... wat hij, wat hij mee kan nemen. En dat staat onder... Uh, ja, dat, dat gaat gepaard met, met, met veel drank... en. Uh, nou ja, uh, Geweld. Het is een heel bijzonder boek. En uh, nou ja, kan ik, uh, een hele doen... enge man er dus uh, Ja, in... hij, is, hij is echt een, een, goede, een goede psychopaat, zou ik maar zeggen. Ja, een goede ja. psychopaat, ja, Nou ja, ja. He, je begrijpt wat bedoel. Hij zou wel echt
1: een, uh, een mooie rol zijn in een, in een, in een film, denk ja, ik.
7: Ja, is een heel klein beetje. Zie je soms Dennis Hopper. Uh, oh. uit, ja, weet ja, dat je? zou je, jij stelt ja, Dennis ja, ja, Hopper ja, 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 voor ja, bij dat deze je, Dat stel ik me wel een beetje voor, ja. ja. ja
1: en het grappige is dus, het is zo'n dikke pil... maar het ja. speelt zich allemaal af in één dag.
7: Ja, het is net iets meer dan netmaal. En dat is heel bijzonder, hè, dat... Hij is natuurlijk iemand die heel erg bloemrijk, lange zin, weet je wel. Hij kan van, van kleine dingen uh, heel veel maken. En dat vind ik dus heel erg mooi. En uh, ja, het is, het is fascinerend. Het is, ja, ik vind het geen bladzijde te veel. En dat vind ik al heel bijzonder. Ik ben niet zo van die dikke pillen, maar dit is ja... Uh, geweldig. Je echt, uh, het is gewoon een bijzonder boek. Ja. Nou,
1: Je krijgt de kans uh, nu ook, want deze nieuwe roman van Adrie van der Heijden... die mogen we verloten. Bel 010-436-4436, dan maak je kans. En als je niet wint, ja, dan moet je gewoon uh, naar de boekhandel. Kwaadschiks van AFTH van der Heijden. Die staat dus op nummer drie, dan zijn we toe aan nummer twee.
7: Nummer twee, uh, mijn andere, idool, Ian McEwen. Engelse schrijver, ook al heel lang uh, bezig met prachtige boeken... Uh, onder andere Zaterdag, Chesel Beach. Uh, hij heeft nu een boek geschreven dat heet uh, De Notendop. En De Notendop, ja, het zou zeggen echt een geweldig uh, boek. Uh, het is wat luchter dan uh, het kwaadschiks en wat luchter dan nummer één... waar we straks naartoe komen. Uh, het, het vertelt het verhaal vanuit een foetus. Uh, en die foetus, uh, ja, die zit dus in, in zijn moeders, of haar moeders. Puik. Haar moeder nog. En uh, die is getuige van uh, het moordcomplot van zijn moeder... En zijn oom. Want mam gaat vreemd met zijn oom. En ja, dat woord ja, <laughs> Dat is dus op zijn vader. Nou, dat, dat is al precies die eerste die jij hebt. Had ik ook direct bij het begin. Het is sowieso al heel grappig. Los van, hè? Ja, wat
1: is echt een super origineel perspectief ja, ik, natuurlijk. We hebben
7: echt... Uh, nou ja, goed, niet dat ik, ik alleen, maar op, op Facebook. Internet zoekt natuurlijk... Uh, de liefhebbers zoeken natuurlijk nog eens naar zo'n voorbeeld. En in, af en toe in een kinderboekkopje uh, was er wel eens even voor, Dat het babyverhaal verteld wordt. Maar ja, dit toch niet. En uh, nou ja, die... Die, die foetus is, uh, uh, is ook, omdat zijn moeder heel veel naar de radio luistert, erg goed op de hoogte is, is die feutus ook heel slim. En geeft ook eigenlijk commentaar op de gebeurtenissen in de wereld. Dus dat, dat zit er ook allemaal nog in. Uh, en ja, er zitten ook heel veel grappige dingen. Want die foetus heeft bijvoorbeeld ook een voorkeur voor een bepaalde chardonnay die zijn moeder drinkt. En die, ja, die, die foetus probeert natuurlijk... Ook lekker dan. Ja, ja en die feutus heeft natuurlijk een reden om... Uh, ja zijn moeder te proberen te beïnvloeden, hè, om niet zijn vader uh, te vermoorden. Dat is natuurlijk wat er, uh, of haar vader, ik geef het nog niet weg. Maar ja, dat zit er natuurlijk ook in. Dus het is heel knap geschreven en door het hele boek heen... merk je dat uh, Ian, hè, de schrijver, gewoon echt helemaal in zijn karakter is gaan zitten. Want één klein voorbeeldje, dat gaat uit zijn verband... maar wat ik erg mooi vond, die feutus moet op een gegeven moment natuurlijk geboren worden... want ja, die, die wil toch uh, zijn, haar werk doen... En dan zegt hij, ja, ik geloof in uh, leven na de geboorte. Nou, dat, dat vind ik al zo knap gevonden. Hè? Want je zegt natuurlijk altijd leven na de dood. Nou ja, dat zijn van die kleine Life grappen. Life after dat... birth. Precies. En dat zijn van die grappen die erin zitten, die het gewoon voor mij echt tot de meeste werk maken.
1: Ian McEwan, noot het op. En heb je echt nog maar heel erg kort ja. de tijd voor nummer Jeetje. één. Je kan hem alleen maar even noemen.
7: Oh, toch wel. Uh, een klein leven. Hana Yana Gihara. Uh, een heel donker, zwart boek. Eerlijk gezegd, heel dik. Ja, echt een heel stemmig boek waar je tijd voor moet nemen. En, uh, en ja, dat, dat hebben wij nu. dus
1: helaas niet nee. meer. Maar je hebt hem al een keer besproken. We Zo weten in het. ieder geval. Dus ik zou zeggen snel richting Hillegersberg. Want uh, ik denk dat het heel druk wordt vandaag mm, in zeker. de boekhandel. Hubert, dank je wel. En volgend jaar horen we graag uh, meer van jou weer met nieuwe okay. boeken. Leuk. We zijn aan het einde gekomen van uh, Chris natuurlijk. Ik wens jullie gewoon allemaal een hele fijne feestdag. Want uh, wij zijn er pas weer op 7 januari. Dus uh, tot dan.